0: Hallöchen, ähm, hier ist wieder Sebastian, euer IT-Coach. Die Schlagwort diesmal Virtualisierung, Docker also, oder Container besser und Kubernetes. Also es wird erstmal in, in fast jeder modernen Softwareentwicklungsfirma oder die irgendwelche Software macht, äh, verwendet. Man möchte einerseits dem Entwickler möglichst einfach machen, ähm, der, der, der soll sich auf dieses Code produzieren, und dann kommt, kommt das äh, Deployment anschließend. Und früher war es so, da gab es diese Konzepte noch nicht. Es gab schon zwar was in, in Linux Namespaces und so weiter, da gab es schon schon das, das Grundkonzept so ausgereift wie Container oder in dieser äh, in dieser Pro- Production Ready Anwendung gab es das alles noch nicht, ja. Und da hat man halt einfach seinen Code geschrieben und dann war, gab es was typischerweise waren die Software, weil gab es auf der einen Seite ein Softwareentwicklungsdepartment in der Firma und dann gab es Deployment Engineers, also eine andere Abteilung, die sich dann darum gekümmert hat, diesen Code zu nehmen. Also Die haben sich quasi über den Zaun geworfen haben den Code genommen und dann haben die ihn zu Laufen äh, gebracht. Und die waren verantwortlich dafür, dass es dann lau- läuft auf der Infrastruktur. Ne? Und das ist äh, davon ist man total abgekommen, weil das Problem war, der Softwareentwickler hat das dann halt auf seiner Kiste geschrieben und da lief das mit seiner lokalen Entwicklungsumgebung. Das ist ja <lacht> erstmal schön. ja? Aber äh, sobald er das rübergibt, äh, gab es halt ganz andere Bedingungen. Also diese diese Zielarchitektur, wo das dann drauf läuft, die, die kann ja erstmal... Wenn man jetzt kein Docker-Container oder so, solche Konzepte hat, kann die ja komplett anders aussehen als auf einem lokalen Laptop oder was weiß ich von, von, dem, von dem Entwickler. Ne? Der hat halt bestimmte, ein bestimmtes Betriebssystem, der hat bestimmte Dinge installiert da drauf. Also generell Software, ja, jede Software, die trifft halt immer Annahmen, die trifft, also die wenigste Software ist aus sich nur existiert nur in, innerhalb von sich selbst. Erstmal hat die natürlich Seiteneffekt Input Output, ja, aber die oftmals hat die auch sogenannte Abhängigkeiten Dependencies, das heißt, die benutzt irgendwelche Libraries, die um, um bestimmte Funktionalitäten halt zu verwenden. Muss ja nicht jedes Mal das Rad total, total neu erfinden. Ne? So, und diese Libraries haben natürlich auch wieder Dependencies und so weiter. Da so baut sich also eine riesige Komplexitätspyramide im Grunde auf. Äh, für so eine Software, die man heute, die man jetzt schreibt. Ja, dass man halt eine bestimmte Version von einer, von einer Library braucht. Ja. Anders, ja. Und, 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 wenn, und die können, dadurch, dass das alles ein großes Gebäude von Annahmen ist, dass die untereinander treffen, kann das, sobald du eine, die, das eine Ding abgegradet hast, dann, dann ist, hat sich vielleicht das Interface, für die Schnittstelle geändert von dem, von dem einen Paket. Und dann kann die andere Komponente mit der nicht mehr quatschen oder es, es funktioniert nicht mehr zusammen. Also dieses ganze komplexe, wie so eine große Maschine, wo, wo so eine Kugel so eine schiefe Ebene runterläuft und dann tickert die irgendwo runter und dann wird die da aufgefangen und dann wie, so eine, wie so eine incredible Maschine. Ja? Wenn da irgendwie irgendein Plättchen verbogen ist, dann klappt es halt nicht mehr, fällt die Kugel runter und dann ist es aus dem Maus. Ja? Und, ähm, äh, und genau, das, und, den Mist mussten aber die anderen dann ausbaden. Ja? Und, und heutzutage ist man zu diesem Konzept, das nennt sich ja dann auch DevOps, CICD, Continuous Integration, Continuous Delivery, und DevOps, Deve- Development and Operations, ist sozusagen eine Einheit. Also, und dafür haben diese Technologien in Virtualisierung und vor allen Dingen im Container eine riesen Revolution gebracht. Also was ist das eigentlich? Ähm, Virtualisierung erstmal, das ist schon ein älteres Konzept. Ich habe ja eine Kiste, ich habe einen, <lacht> einen Rechner, okay? Und da ist die Hardware drauf. Ja, also da laufen, am Ende laufen, flitzen da irgendwelche Ströme rum. Spannungen werden interpretiert als 0,1. Also Hochspannung 1, Wiederspannung 0 und so weiter. Das läuft also auf, auf Silikon. Und da oben drauf gibt's dann eine Maschinensprache. Und da oben drauf gibt's dann ein Betriebssystem. Zack. Ja, und auf dem Betriebssystem lasse ich meine Programme laufen. Jetzt hindert mich aber nichts darauf, darauf eine Software zu schreiben, die auf, auf deren Basis, die, 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 die Wiederprogramme laufen, und für diese Programme, die auf dieser Basis von dieser Software laufen, ähm, sieht es so aus, die hat dieselben Schnittstellen wie ein Betriebssystem, das auf Silikon läuft. Also ich habe sozusagen eine, eine 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 Ebene drüber geschiftet. Ja. Das nennt sich auch äh, eine virtuelle Maschine dann. Ja, Oder gibt, gibt, Da gibt es noch subtile Unterschiede, Hypervisor, äh, Typ 1, Typ 2 und so weiter, wo wir gar nicht drauf eingehen können, wir ja extra machen. Aber vom Prinzip her ist es das. Also Ich abstrahiere, ich meine, im Grunde ist es ja so, wenn ich wenn ich mal von Silikon und bla abstrahiere, habe ich hier einfach auch eine Hardware und das die die stellt Schnittstellen zur Verfügung. Ähm, und da, darauf wird dann eine Software drauf gebaut und das ist die das Betriebssystem und das stellt auch wieder Schnittstellen für die Programme, die da drauf laufen zur Verfügung und das ist quasi schon eine Abstraktion. Und jetzt kann ich diese Schnittstellen ja wieder benutzen, um eine Software drauf zu bauen, die eine andere äh, wieder wieder ein neues Interface äh, zur Verfügung stellt, und das wirkt dann für die anderen Programme, die wissen gar nicht, wo laufe ich denn jetzt. Die sehen nur, aha, hier ist das Betriebssystem, ich habe meine gewohnte Arbeitsumgebung sozusagen, ich rufe diese Funktion auf, diesen Betriebssystem Call, und dann kriege ich auch die Ressource, die ich da halt angefordert habe, und dann funktioniert das. Wo, wo, ob das jetzt nur wirklich direkt auf die Code läuft oder dazwischen, das ist mir eigentlich erstmal Wurst, ja. Aber das funktioniert auch. <lacht> okay, das ist das Virtualisierung. Das könnte man also machen, also die Idee ist quasi, ich habe jetzt diese ganzen, ich habe jetzt meine so Software geschrieben, habe diese ganzen Depending Libraries da eingebunden, und ich will das im Grunde isoliert laufen lassen. Ich will nicht, dass ähm, das auf dem Betriebssystem, wo schon ein Haufen anderer Mist läuft, da drauf noch zu installieren, weil dann habe ich diese Konflikte ebenfalls. Ähm Und da wäre also die erste Idee: Man baut halt eine virtuelle Maschine und lässt dann nur installiert dann nur dieses Programm. Das ist aber ein ganz schöner Overhead. Ne? Das ist ein ganz schöner Overhead. Das kann man machen. So, so full blown virtuelle Maschinen, wo ein ganzes Betriebssystem drauf läuft, also richtig voll ist und so weiter. Äh, spielt auch eine große Rolle. Also, das, da kann ich halt zum Beispiel, es kann überhaupt kein Problem mit zum Beispiel VirtualBox oder äh, gibt es auch noch viele andere. Ähm, Hyper-V gibt es hier auf, auf Windows zum Beispiel. Ähm, da kann ich einfach äh, zum Beispiel Linux drauf installieren oder FreeBSD oder was weiß ich, verschiedene andere Betriebssysteme, was ich halt haben will. Oder irgendwie parallel oder noch ein anderes Windows kann ich parallel laufen lassen. Ähm, genau, das spielt alles eine Rolle. Aber jetzt für das Deployment, ich meine, ich habe jetzt irgendwie. Ein kleines Programm geschrieben und will das jetzt irgendwie in die Produktion bringen, zum Beispiel auf einen Server schicken und da soll das dann laufen. Das soll zum Beispiel ein Server sein, der dann einen Port offen hat und da auf Anfragen wartet. Da wird ich jetzt nicht so ein komplett Windows eigentlich erstmal installieren, so eine komplette virtuelle Maschine. Nur das Ding darauf installieren, das wäre, das wäre viel zu viel Overhead. Das wäre auch viel zu große Images dann. Also ein Image ist ja quasi der, der Zustand, also der von, von so einem von so einem Programm. Ne? dass der, der halt gesichert ist, also der persistierte Zustand von so einem von so Programm. Und deswegen ist, ist Container oder die Firma Docker dann aus einer Firma daraus geworden. Die haben halt diesen, dieses Container-Konzept ja, zum ersten Mal zur Produktionsreife gebracht. Und da ist die Idee, dass ich halt Docker, ich, ähm, ich äh, schreibe einen Docker-Fall. Ich, äh, das ist übrigens noch die zweite Dimension, müssen wir noch kurz darauf eingehen, die zweite Dimension ist. Ich habe oft das Problem, in der, in der, wenn, das, wenn das in der Produktion läuft und viele Komponenten da zusammen auf so einem Server zum Beispiel laufen, dann äh, muss ich immer mal was ändern. Änderung, ja, ist, nichts ist so stetig wie der Wandel, okay? Also es muss immer irgendwas mal geändert werden. Und wenn ich da was ändere, dann ändere ich zum Beispiel früher war es so, da hat halt dieser, dieser Admin, der hat dann halt irgendwie seine Änderung, der hat die da halt gemacht, der hat sich da als Root eingeloggt, hat dann die Änderung gemacht so. Und dann kam später wieder eine Änderung und irgendwann gab es einen Konflikt, da musste das musste wieder geguckt werden. Wo lag denn jetzt? Wo ist denn hier der Mist passiert? Was kann man jetzt? Jetzt müssen wir wieder rückgängig machen. Aber möglicherweise gab es so viele verschiedene Änderungen und vielleicht gibt es auch noch verschiedene Leute, die das gemacht haben. Und dann konnte oder natürlich vergisst man das auch, was da passiert ist. Es war also ein einiges Chaos. Und du, wenn du da irgendwas wieder rückgängig machen wolltest, dann gab es wieder vielleicht einen Konflikt mit irgendwas anderem. Ist auch kompliziert. Konnte keiner mehr nachvollziehen. Ja. Und deswegen ist es wichtig auch die diese Deployment-Konfiguration, also alles, also die Konfiguration, aller Variablen, die die, die Runtime spezifizieren, und da gibt es ja auch viele Parameter, an die man da denken könnte, zum Beispiel, welche Ressourcen will ich überhaupt zur Verfügung stellen, also wie viel, wie viel welche CPU brauche ich, wie viel Speicher, Netzwerkkonfiguration, ist dieser Server, steht dann halt in irgendeinem Netzwerk, das eine eigene Netzwerkinfrastruktur hat, eine eigene äh, Routing-Tabelle oder also irgendwie in einem, innerhalb von einem lokalen Netzwerk drin ist, das muss halt wissen, auf was er hören muss und so weiter. So Und ich will jetzt generell eigentlich diese ganzen Komponenten, die Software, also einfach dieser Code ne? und dieses Deployment, diese Konfiguration, ich will das alles entkoppeln und getrennt voneinander persistieren, speichern und auch eine Änderungshistorie haben. Und ich will nicht, dass dieses ganze der ganze Kram, dieses Deployment selber, was war früher halt oft, tatsächlich hier in die Konsole einloggen und dann irgendwas tun. Ja? Da musste immer irgendwas manuell gemacht werden. Das soll möglichst automatisiert werden. Das ist auch noch ein Anspruch, den man hat. Und da ist aus dieser ganzen aus diesen ganzen Requirements, ist halt dieses Konzept Docker, Kubernetes und so weiter entstanden, Container. Also Container jetzt nochmal, das ist im Grunde, kommen wir endlich zur Definition, eine leichtgewichtige virtuelle Maschine. Da ist also nicht so ein voll komplettes, voll, voll fullblown ähm, Betriebssystem üblicherweise drauf, aber es ist, und es ist auch nicht so eine ganz strikte Trennung wie dieses, äh, wie, eine, wie eine volle virtuelle Maschine, die ja wirklich eine komplette Hardware unten drunter simuliert, sozusagen, sondern es ist die, die 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 Kopplung, das läuft noch auf einem normalen Betriebssystem und das ist die Kopplung ist etwas loser, es ist ein bisschen vage formuliert, aber es stellt, merkt euch einfach eine leichtgewichtigere virtuelle Maschine und darauf wird jetzt in einem sogenannten Docker-File Human-Readable, also als Mensch kann man das lesen, deklariert, was, was, was kommt denn da jetzt drauf? Und zwar so wird, das, wird dieses, dieses Docker-Image dann, aus dem dann so ein Deployment hier produziert werden kann. Also ähm, wie gesagt, dieses Image ist ja also so eine persistierte Variante von, von, diesem, von, diesem, äh, von dem, was ich da eigentlich drauf speichern will, also was dann laufen soll. Das wird so in Schichten angelegt. Und so, als erstes wird zum Beispiel so ein, so ein basis Linux, und basis Alpine zum Beispiel so ein Basis-Linux installiert. Das wird wird einfach so ein Kommando angegeben und da wird dann gesagt, hol dir dieses Image, muss man noch dazu sagen, da gibt es genau wie bei Git, das ist ja die Versionskontrolle, gibt es ja noch GitHub, wo der Code sozusagen auf den Server geladen wird und dann zentral runtergeholt werden kann und die zentral die die letzte Version gespeichert werden kann. Und für ähm, für äh, docker gibt auch oh, Docker-Hub. Okay. Und es gibt auch verschiedene andere sogenannte Repositories, wo diese Images liegen. Und da musst du halt kannst du spezifieren, wo du, wo du es herhaben willst. Und dann zieht er sich das einfach runter und packt das in den ersten Layer. Und dann kannst du im Docker-File zum Beispiel sagen, so, jetzt will ich da oben drauf, will ich Python installieren. Ja, sagst du dem Kommando Python installieren. Und dann sage ich, jetzt installiere ich mir die, die und die Dependencies. Zum Beispiel nutze ich, hier, nutze ich Pip. Ja, das ist dieses paket Paketmanagement-Modul, sage ich dem, was ich da installieren will. Das steht in so einer Requirements-TXT drin, da sind einfach die Libraries aufgelistet und da installiert er die. Und da installiert er halt nichts anderes, da installiert er nur das, was du halt dafür brauchst. Und das läuft dann, das ist die Idee, das läuft dann isoliert ähm, isoliert in dieser Umgebung, in diesem Container, wenn man das sagt. Genau, wie, wie, wie bringt man es zu laufen? Also dieses Image wird dann angelegt, wird gespeichert und jetzt mit dem äh, entsprechenden Befehl Docker Run kann ich es dann sozusagen aufrufen dann äh, entsprechend der Deklaration, die im docker steht, zieht er sich entweder, entweder die Dependencies, wenn die noch nicht da sind, ansonsten ähm, äh, fährt er das halt hoch und dann, dann steht es halt auch zur Verfügung. Und dann läuft das halt. Ja. Das ist zum Beispiel, wenn auch, kannst du es auch lokal machen auf deinem Rechner, dann äh, läuft das und hört zum Beispiel auf irgendeinem Port und dann kannst du das auch über deinen, also dein Rechner hat ja ähm, äh, so, ein, so ein Loopback-Interface dass du das Netzwerk, also wie, wie so ein simuliertes Netzwerk, das zwar gar nicht, wo die Datenpakete gar nicht über ein richtiges Netzwerk, also irgendein Kabel flitzen, sondern du kannst einfach ähm, dein Browser hört auch auf deinen Localhost, ja, auf, auf deinen auf dein Betriebssystem, das ist halt auch ein Netzwerkinterface und das kannst du einfach aufrufen und wenn du da diesen Port aufrufst, zack, dann sprichst du plötzlich mit diesem äh, Docker-Image, das du da halt aufgerufen hast. Ansonsten, wenn es halt keinen äh, kein Server zu, äh, nach nach draußen exponiert, dann müsstest du dich halt in diesen Container dann einloggen, also über SSH zum Beispiel. Dann musst du natürlich SSH in dem Docker entsprechend auch den Dämon entsprechend installieren. Dann kannst du damit auch Kontakt aufnehmen. Also irgendwie musst du natürlich sicherstellen, dass du mit dem Docker dann auch mit dem laufenden Container auch quatschen kannst. Und so läuft auch in modernen CICD-Pipelines dann. Ne? Du schreibst diesen Code, dann spezifizierst du so einen Docker-File zum Beispiel und dann ähm, gibt es noch einen extra Prozess, der halt dieses dieses Continuous Integration macht. Das heißt, der sich dieses der dann äh, angestoßen wird wenn es eine Änderung gab, ein Pull-Request gab und dann äh, das Ding entsprechend diesen Docker-Container, das Docker-Image baut und dann auf so eine Registry pusht. Und später beim Deployment kann von dieser Registry dieser äh, Container geholt werden, ja, und dann auf dem, zum Beispiel auf den Server aufgebracht werden, damit er dann da läuft. Ja. Also das ist ein Run-Kommando quasi am Ende. Okay, so was nun kommt mit Kubernetes, jetzt wird doch ein bisschen länger, verdammte Axt. Ähm, <lacht> ich wollte es kurz halten, aber es erzählt irgendwie doch so viel. Jetzt kann ich einen Deployment da machen, einen Server, der da isoliert läuft, schöne Sache. Aber oftmals hat man halt Microservices-Architekturen gerade, da habe ich halt mehrere, ja, die miteinander quatschen. Ja. Und dann habe ich oftmals auch noch, dann will ich, hab ich auch noch. Die, die, die will ich noch die Möglichkeit haben ähm, äh, zu skalieren. Das heißt, es gibt verschiedene Formen von Skalierung, also zwei, um genau zu sein. Was heißt überhaupt skalieren? Dieses Ding, dieser dieser Container, der ähm, stellt euch ist jetzt ein Server und der soll irgendwas bearbeiten. Der kriegt also von außen HTTP-Requests rein und dann soll er irgendwas tun und eine Antwort geben. So, und wenn jetzt, jetzt kommen hier Tausende Tausende von diesen Dingern rein dann sind irgendwann die Ressourcen erschöpft. Die CPU kommt nicht mehr hinterher, der die Memory ist zu wenig. Ja. Was kannst du machen? Du kannst natürlich eine größere Maschine draufknallen, also dann kann die mehr Requests handeln, ist teuer und ist auch irgendwie endlich. Ja. Und äh, das ist, äh, nennt man Upscaling. Ja. Dann gibt, oder vertikales Skalieren. Und dann gibt es noch Outscaling, das heißt horizontales Skalieren auch. Das bedeutet, ich nehme dieses selbe Image, kopiere das, also deploy ein zweites, und dann muss ich da, da oben drüber natürlich noch einen sogenannten Load Balancer haben, der dann sagt, jetzt, also der der die ganzen Requests annimmt und einmal schickt das zu dem und einmal schickt das zu dem und so weiter. Und das kann ich natürlich jetzt, wenn ich das für zwei kann, kann ich es natürlich auch für fünf oder zehn oder so, oder wie immer. Und dieser ganze Krams, dass erstmal diese Pods untereinander quatschen können über ein Netzwerk, das dann sogenanntes Overlay-Netzwerk, das dem ganzen virtuell obendrauf gelegt wird, dass die Pods untereinander reden können. Und die Möglichkeit, dieses Skalieren einfach zu machen. Ne? Und zwar das Ganze, wieder Trennung einerseits dieses, wo es wirklich läuft, Deployment oder der Code, und auf der anderen Seite die Konfiguration, das unterstützt halt Kubernetes. Also Kubernetes ist ein sogenanntes Orchestrierungsframework. Und das, ja, wie, wie, wie sieht das aus? Ich beschreibe auch deklarativ, wie sind zum im Docker-File, das sind aber halt also solche anderen, solche in sogenannten YAML-Format, so ein Markup-Language, die man halt als Mensch gut lesen kann, die aber eben auch die Maschine versteht. Und da deklariere ich den Zustand, den ich haben will. Zum Beispiel deklariere ich da, was für eine Kiste ich da will. Dann deklariere ich zum Beispiel, wie viele Pots, diese kleinste Einheit in so einem Kubernetes nennt sich Pot, wie viele sollen da gleichzeitig laufen und unter welchen Bedingungen, kann ich auch sagen, unter welchen Bedingungen sollen die zum Beispiel, soll, soll der automatisch mehr mehr also Outscaling machen, horizontal skalieren, mehr Pods automatisch generieren und äh, wann soll er die wieder zusammendampfen? Ja, du müsst ja auch immer nicht zu viele Kosten verursachen, also wann soll das wieder schrumpfen? Das deklarierst du und Kubernetes kümmert du musst dich überhaupt nicht mehr darum kümmern, der kümmert sich komplett darum, äh, das zu tun. Ne? Pod kann ja zum Beispiel auch abschmieren, er kann irgendeinen Fehler verursachen oder nicht mehr reagieren oder out of memory sein. Ja, wird ja automatisch würde Komanetas, ich kann da so eine Liveness-Probe hinschicken. Bist, lebst du noch, lebst du noch und wenn das, wenn das nicht funktioniert, dann fährt er den runter, fährt einen neuen hoch. So dass immer dieser deklarative Zustand immer äh, zur Verfügung steht. Als, als Invariante sozusagen erhalten bleibt. Der also wird kurz verletzt dann kümmert sich Kubernetes darum, dass das wieder da ist. So also das ganz grob. Mhm. Kubernetes ist aber so ein komplexes Thema, da gibt es natürlich unheimlich viele tausende Konfigurationsmöglichkeiten, dass man das und auch Docker in einem anderen Video nochmal behandeln muss. Ja, ich will nicht verschweigen, es gibt auch eine Komponente, die nennt sich Docker Swarm, das ist auch so ein ähnliches Ding, aber natürlich viel leichtgewichtiger als Kubernetes. Kubernetes ist so fast so der, für große Deployments, große Firmen, die halt mit flexibel auf Last reagieren müssen. Also mal wenig Last in der Nacht zum Beispiel, so ein E-Commerce-Laden, wenig Last in der Nacht. Und äh, dann plötzlich äh, tagsüber baut sich das natürlich auf. Am Nachmittag gibt es also, zum Feierabend, kaufen viele ein, gibt es so einen Peak. Da müssen natürlich viele Pods zur Verfügung stehen und später kann das wieder zusammenschrumpfen. Und der, das ist fast der de facto Standard heutzutage, Kubernetes. Ja. Deswegen haben sich auch viele, viele Cloud-Provider, wie also ist eigentlich von Google erfunden worden, aber wie zum Beispiel aws bietet ja auch Managed Kubernetes mit EKS an, Elastic Kubernetes Service und so weiter. Also es ist einfach fast der de facto Standard gewesen, ja.